0: داشتم کتاب ایدیوس دمارسو را میخاندم با جمله‌ای بدبینانه برخوردم که نویسنده آن را به جولیوس سزار نسبت داده امکان ندارد که آدمی عاقبت شبیه کسی نشود که دیگران فکر میکنند او هست نتوانستم منشه واقعی آن را حتی در نوشته های خود جولیوس سزار و یا زندگی نام نویسان او از سویتونیو گرفته تا کارکو پیدا کنم ولی به دانستنش میعرزی. این جبر که در ماه های بعدی بر مسیر زندگی من تحمیل شد همان چیزی بود که اراده لازم را به من میداد تا نه تنها این خاطرات را بنویسم بلکه آن را بی هیچ شرمی با عشق به نازک شروع کنم. یک لحظه آرامش نداشتم به سختی شاید لغمهی می خوردم و آنقدر وزن کم کردم که شلوارهایم بر کمرم قرار نمی گرفتن دردهای گاه به گاه در استخوانهایم باقی ماندند بی دلیل حالتم عوض می شد. شبها را در نوعی گیجی به سر می بردم که من می بخوابم و موسیقی بشنوم و در عوض روزهایم با چرت زدنهای سبوکی سبکی می میگذشت که جای خواب را نمی‌گرفت. تسکین درد از آسمان نازل شد در میان جمعیت به هم فشارده لنچ لومافرسکا همسایه کنار دستیم هم که بالا آمدن او را ندیده بودم زیر گوشم زمزمه کرد هنوز کاری ازت برمیها، کاسیلدا آرمنتا بود یکی از عشقهای قدیمی و ارزان قیمت که از زمان جوانی مرا به عنوان یک مشتری پر وپاغرس تحمل کرده بود وقتی بازنشسته و مریض و بیپول شد با یک باغدار چینی که به او اسم و پشتگرمی و شاید هم کمی عشق داده بود ازدواج کرد در هفتاد و دو سالگی همان وزن همیشگیاش را داشت هنوز زیبا بود و با شخصیت قوی و هنوز لاغیدی شغلش را دست نخورده حفظ کرده بود مرا به خانه برد یک باغ چینی روی تپهی کنار جاده دریا روی سندلی های ساحلی در ایوان سایهدار بین سرخسها و انبوه گل های گرم سیری و قفسهای آویزان پرنده ها زیر آلاچیق نشستی در دامنه تپه جالیزکاران چینی با کلاهای مخروطیشان زیر آفتاب سوزان مشغول کار بودند و دریای خاکستری بوکاد سنیزا با دو بریدگی سخریی که رودخانه را تا چندین فرسخت در دریا پیش می برد دیده می همینطور که با هم صحبت می یک کشتی اقیانوس پیمای سفید رنگ را دیدیم که وارد مصب رودخانه شد و در سکوت آن را دنبال کردیم تا وقتی که نره حزنالودش را در لنگرگاه رود شنیدیم آهی کشید می بینی؟ بعد از نیم قرنین اولین باریه که تو رخت خواب ملاقاتت گفتم آخه عوض شدیم. بدون اینکه حرف مرا شنیده باشد ادامه داد هر وقت توی رادیو در مورد تو حرف میزنن و یا به خاطر محبتی که مردم نسبت به تو دارن ازت تعریف میکنن و بهت میگن استاد عشق فکرش رو بکن فکر میکنم هیچ کس بالا و پایین تو را به خوبی من نمیشناسه. جدی میگم هیچ کس برتر از من نمیتونست تحملت کنه بیش از این مقاومت نکردن متوجه شد، چشمان مرتوب از عشق مرا دید و فقط آن وقت بود که باید فهمیده باشد آنکه بودم نیستم و چشمانم را چنان به او دوخته بودم که هیچ وقت مرا قادر به انجام آن نمی پنداشت. گفتم آخه دارم پیر میشم آهی کشید، همین حالاشم هم هستی هستیم، فقط آدم خودش را از درون می بینه ولی همه از بیرون می بینه. ع ممکن بود سفره دلم را باز نکنم و بر این روال داستان کاملی از آنچه درونم را میسوزان از اولین تلفنم به روزا کابارکاس شب نود سالگیم تا شبی که در اتاق همه چیز را به هم ریختم برایش تعریف کردم. حرفهای دلم را چونم شنید که گویی آن را زندگی می کند. به آرامی آن را مذزه کرد و بالاخره تبسمی کرد. گفت: کاری دلت میخواد بکن ولی این موجود را از دست نده. هیچ بدبختی بالاتر از این نیست که آدم تنها بمیره با قطاری که از فرط آهستگی مثل اسب میرفت با هم به پورتو کلمبیا رفتیم روبروی اسکله چوبی کرم خورده جایی که همه دنیا قبل از لایروبی بوکاست سنیزا وارد مملکت شده بود نهار خوردیم در زیر سایبانی از برک های نخل آنجا که زنان سیاه سیاهپوست قدر پلو با ماهی و های موز سبز میفروختند نشستیم پردو با بیغیدی چرتی زدیم و تا وقتی خورشید آتشین و پهناور در دریا غرق میشد با هم حرف زدیم واقعیت به نظرم خیالی می‌رسید. به مسخره گفت ببین کجا اومدیم ما حصلمون و بگذرونیم ولی جدی ادامه داد امروز که گذشته به صفح هزار نفره مردهایی نگاه میکنم که از رخت خواب من گذشتند حاضر بودم جونم را بدم و حتی با بدترین نشون میموندم. شکر خدا چینی خودم را به موقع پیدا کردم. مثل اینکه آدم با انگشت کوچیک ازدواج کرده باشه ولی فقط مال منه. به چشمهایم نگاه کرد تا عکس عمل مرا در مقابل آنچه گفته بود ببیند و به من گفت: پس همین الان برو دنبال این موجود بیچاره بگرد. حتی اگر هرچی غیرتت میگه درست باشه، هرطور که بشه، لذت برده شده را کسی نمیتونه ازت بگیره. ولی بدون رویا بافی ها، بیدارش کن. با این دستاخری که شیتون به خاطر ترسویی و بیچاره‌گیت به جایزه داده، حتی تا گوش‌ها خدمتش برس. بعد از ته دل گفت جدی میگم، قبل از اینکه لذت همخوابگی با عشق را امتحان کرده باشی، نمی روز بعد وقتی داشتم شماره تلفن را میگرفتم نبزم میلرزید هم به خاطر وسوسه دیدار دوباره نازک هم به دلیل عدم اطمینان نحوه برخورد روزا کبارکس. به خاطر سوء استفاده و نخ بستن به خرابی‌هایی که در اتاقش به بار آورده بودم با هم یک دعوای حسابی داشتیم مجبور شدم یکی از محبوب ترین تابلوهای مادرم را که ارزشی بالا روی آن گذاشته شده بود بفروشم ولی وقت فروش حتی به یک دهم ده آن چه خیال میکردم نرسید با باقیمانده پسندازم مبلغ را اضافه کردم و با یک پیشنهاد رد نکردنی پیش روزا کابارکاس بردم یا این یا هیچی یا وردار یا بزار؟ یک عمل انتحاری بود چون فقط با فروش یکی از اسرار من میتوانست خوشنامی مرا به باد دهد لجاجت نکرد ولی تابلوهایی را هم که شب دعوا به عنوان گروی نگه داشته بود برداشت فقط با یک بازی زنده مطلق شده بودم تنها مانده ویران‌کندام بی, بی رزا کاوارکاس و بی آخرین پسنداز هایم با این حال صدای زنگ تلفن را شنیدم یک بار دو بار سه بار بالاخره او بله صدایم در نیامد قطع کردم در ننو افتادم سعی کردم با اشعار زاهدانه ساتی به خود آرامش دهم و آنقدر عرق کردم که پارچه کتانی ننو خیس شد تا روز بعد جرعت نکردم تلفن کنم با صدای محکم گفتم باش زن امروز آره رزا کابارکاس انگار بالاتر از همه این حرفها بود با روحیه استوار همیشگیش آهی کشید و گفت ای عاقل مرد محزون من بیری دو ماه گم میشی بعد برمیگردی و یک چیز رویایی میخوای گفت بیشتر از یک ماه میشود که اندام را ندیده است و به نظر میرسد آنچنان از چیز شکستنهای من ترسیده که دیگر نه حرف را زده و نه راجع به من سوالی کرده و در شغل تازهش که هم بیشتر از دکمه دوزی میپردازند و هم کارش راحت است خیلی خوشحال است موجی از آتش سوزان درونم را سوزان. فقط میتونه فاحشه شده باشه روزا جواب داد احمق نباش اگه اینطور بود الان اینجا بود یا کجا میتونست باشه بهتر از اینجا سرعت استدلالش شکم را بیشتر کرد و از کجا معلوم که آنجا نیست جواب داد اگه اینطور باشه برات بهتره که ندونی مگه نه یک بار دیگر از او تنفر پیدا کردم قول داد که رد دخترک رو پیدا کند ولی امید زیادی نبود چون خط تلفن همسایش که آنجا با او تماس میگرفت هنوز قطع بود و اصلا خبر نداشت کجا زندگی میکند و گفت ولی دنیا که تموم نشده هرچه باد آباد تا یک ساعت دیگه به زنگ میزنم یک ساعت سه روز طول کشید اما دخترک را سالم و آماده پیدا کرده بود شرمنده برگشتم و به نشانه ندامت جای جای تنش را از دوازده شب تا بوسیدم. یک عذرخواهی طولانی که با خود عهد کردم آن را برای همیشه تکرار کنم درست مثل این بود که دوباره از اول شروع کرده باشیم اتاق به هم ریخته بود و بر اثر بد استفاده کردن همه چیزهایی که من گذاشته بودم از بین رفته بود اتاق را همانطور دست نخورده گذاشته بود و به من گفت هزینهٔ هر نوع دستکاری در اتاق را من باید بپردازم چون هنوز بدهکارم اما کفکیر من به ته دیک خورده بود حقوق بازنشستگی هر بار درد کمتری را درمان می کرد معدود اشیاء قابل فروشی که در خانه بود، به جز جواهرات مادرم که مقدس بودند، ارزش تجاری نداشتند و هیچ چیز هم آنقدر قدیمی نبود که آنتیک باشد. آن روزهای بهتر، فرماندار به من پیشنهاد وسوسه انگیزی کرده بود که کلیه کتاب‌های کلاسیک یونانی، لاتین و اسپانیایی مرا برای کتابخانه شهر بخرند. اما دلم نیامد آنها را بفروشم بعدها با تحولات سیاسی و خراب شدن دنیا نه کسی به فکر هنر بود و نه ادبیات قصد از پیدا کردن یک راه حل آورو را که نازوکندام به من بازگردانده بود در جیب گذاشتم و برای گرو گذاشتن آنها به خیابان دلازاری که به میدان عمومی شهر منتهی میشد بردم با حالت تماشاگری عاقل چندین بار آن محله محقر و پر از میخانه های اسقاط مرده کتاب قدیمی فروشها و امانت فروشها را قدم زدم اما و مقام فلورینا دیدیوس مانعم شد جرأت نکردم. بعد تصمیم گرفتم با پیشانی باز آن را به قدیمی ترین و معتبرترین جواهر فروشی شهر بفروشم. کارمن در حالی که جواهرات را با ضرربین چشمیش معاینه نمیکرد از من سؤالاتی کرد. رفتار و روش و حالت یک دکتر را داشت. به او توضیح دادم که جواهرات مروسی مادرم هستند و او هر بار با صدایی در توضیحاتم را تایید میکرد و بالاخره زرربین را برداشت و گفت متاسفم ولی شیشه هم. در مقابل تعجب من با نوعی ترخم و دلداری گفت بازم خوبه که تلا تلاست و پلاتین پلاتینه جیبهایم را گشتم تا مطمئن شوم کاغذ خرید آن را با خود دارم و بدون غرزوزی گفتم ولی بیشتر از ست سال میشه که از همین مغازه خریداری شده آرامش خود را از دست نداد گفت از این اتفاق ها میفته که سنگ های خیلی قیمتی جواهرات موروسی در طول زمان توسط بچه های حرف نشنو خانواده و یا جواهر فروشی های نادرست قیب و یا عوض بشن و فقط وقتی کسی میخواد اونها را بفروشه تقلب معلوم میشه و ادامه دار. ولی یک لحظه سب کن و جواهرات را با خودش به دری که انتهای مغازه بود برد بعد از مدت کوتاهی برگشت بدون اینکه اصلا به من توضیحی بدهد اشاره کرد که روی سندلی انتظار بنشینم و به کارش ادامه تازه را برانداز کردم با مادرم چندین بار آنجا آمده بودیم و یادم به جمعه همیشگی او افتاد به بابات چیزی نگو یک مرتبه فکری به خاطرم گذشت که خوشکم زد آیا امکان داشت که روزا کابارگاز و نازوکندان با همدستی همیگر سنگ های اصلی را فروخته و سنگ های بدلی را به من بازگردانده باشن داشتم از شک آتش می‌گرفتم که یک کارمند از من خواست تا او را تا همان در انتهایی و یک دفتر کوچک با ویترینی دراز و عجیب دنبال کنم یک عرب تنومند از پشت میز برخاست و با حرارت دوستان قدیمی با من دست داد و به عنوان سلام و احوال پرسی گفت هر دو دبیرستان رو با هم تموم کردیم به یاد آوردنش برایم آسان بود بهترین فوتبالیست مدرسه و قهرمان اولین فاحشه‌خانه‌های ما مدت های مدید او ندیده بودم و باید مرا خیلی فرطود دیده باشد که با یکی از همکلاسی دوران کودکیش اشتباه گرفته بود روی شیشه میزی که از آن بایگانی های زیوار در رفته قرار داشت که جواهرات مادرم هم در آن ثبت شده بود همه چیز با تاریخ و جزیات حاکی از این بود که خود و او شخصا سنگ های دو نسل از کار های زیبا و آبرومند را عوض کرده و سنگ های اصلی را به همان جواهر فروشی فروخته بود این قضیه در زمانی که پدر مالک فعلی مغازه را اداره می کرد و من و او در مدرسه بودیم اتفاق افتاده بود او مرا تسلی داد این کلک‌ها در های بزرگ رو به ورشکستگی کاری عادی بود تا بتونه بدون اینکه شعون خودشون قربنی کند احتجیاجات فوریشون رو به پول رفت در مقابل این واقعیت اوریان ترجیح دادم آنها را به عنوان یادگاری از فلورینا ددیوس دیگری که نشناخته بودم نگه دارمم در اوایل ماه جولای فاصله واقعی تا مرگ را حس کردم ضربان قلبم به هم خورد و از همه طرف شروع به دیدن و احساس علائم اشتباه ناپذیر پایان کار را کردم واضح‌ترین آنها در کنسرت هنرهای زیبا بود. دستگاه های تهویه خراب بود و گلهای سرسبد هنر و ادبیات در حمام سالن پر از ازدحام میپختند، اما جادوی موسیقی رایحه‌ای آسمانی داشت. در پایان با قطعه کالگرتو پوکوموسو ناگهان این الهام به من دست داد که این آخرین کنسرتی است که میشنوم و سرنوشت قبل از مرگ من آن را نصیبم کرده است. نه احساس دردی داشتم و نه ترسی بلکه هیجانی از این که توانسته بودم آن را زندگی کنم وقتی بالاخره موفق شدم خیز از عرق را همراه از میان در آغوش کشیدن ها و عکس گرفتن ها باز کنم ناگهان خود را با هیمنا آرتیز روبرو دیدم همچون الههی صد ساله روی صندلی چرخدار نشسته بود حضورش به تنهایی همچون گناهی جانکاه خود را به من تحمیل میکرد لباس بلند ابریشمی آجیرنگی پوشیده بود صاف مثل پوستش سرشت مروارید اسیل موهای صدفی رنگ به مدل سالهای بیست با دو بال مرغ دریایی که تا روی گونههایش آمده بود و چشمان بزرگ سبز رنگ که در سایه طبیعی حلقه چشم‌ها برق می‌زدند چیزی در او این شایعه را رد می‌کرد که ذهنش به دلیل فراموشی علاجناپذیر حافظه از کار افتاده بود میخکوب و خل صلاح در مقابل او بر گرمایی که به صورتم ریخ مسلت شدم و به حالت اشراف فرانسوی در سکوت به او سلام دادم مثل ای لبخند زد و دستم را گرفت متوجه شدم که آن هم یکی دیگر از همداستانی های سرنوشت بود تا آن خاری را که همیشه وجودم را آزار میداد بیرون بکشم به او گفتم سالها بود که رویای دیدن این لحظه را داشتم به نظرم رسید که نفهمیده باشد گفت جدی میگی تو کی هستی هیچ وقت نفهمیدم که واقعا مرا فراموش کرده بود و یا انتقامی بود که در آخر زندگیش میگره این باور که من هم مردنی هستم کمی قبل از پنجاه سالگی و در موقعیتی مشابه اتفاق افتاد شب کارنوال داشتم با زنی که هیچ وقت صورتش را ندیدم تانگوی آپاچه میرقصیدم شاید 20 کیلو از من سنگین و دو وجب بلندتر بود و با این حال مثل پری در باد با من هم قدمی می آنچنان چسبیده می که گردش خون را در رگهایش حس می کردن. نفس نفس زدنهایش، بوی عرق بدن و سینه های نجومیش مرا در حالت رخوت لذت بخشی فرو برد در این هنگام بود که زوزه من برای اولین بار تکانم داد و چیزی نمانده بود که به زمین بیفتم همچون ندایی وحشیانه در گوشهایم چه حالا چه صد ساله دیگه هر کاری کنی بالاخره می میری وحشت زده مرا از خودش جدا کرد چت شد؟ سعی کردم قلبم را آرام کنم هیچی به خاطر تو دارم می لرزم. از آن وقت به بعد شروع کردم زندگی را نه با سالها بلکه با دهه ها اندازه گیری کردن دهه پنجاه خیلی مهم بود چون متوجه شدم که تقریبا تمام دنیا از من جوان دهه شست از همه سنگین تر بود چون فکر می وقتی برای اشتباه کردن باقی نمانده است. دهه هفتاد چون امکان داشت آخرین آنها باشد ترساور بود با این حال وقتی صبح نوت سالگیم در رخت خواب نازوکندام زنده بیدار شدم این فکر دلپذیر از خاطرم گذشت که ای کاش زندگی چیزی نبود که مثل رود گلال لود هراکلیت بگذرد بلکه فرصت نادری بود تا در ماهیتابه از این رو به آن رو شویم و طرف دیگرمان هم تا نود سال دیگر سرخ میشد اشکم زود سرازیر می‌شد. هر احساسی که ربطی به مهربانی و محبت داشت باعث ایجاد بغز در گلویم میشد و همیشه هم نمیتوانستم آن را کنترل کند با خود فکر کردم لذت نگهبانی خوابهای نازکندام را رها کنم نه به دلیل احتمال مردنم بلکه از تصور او بدون من در باقی عمرش یکی از همان روزهای سردرگمی برای سرگرمی به خیابان معتبر محظردارها رفتم و از اینکه چیزی بیش از خرابه ها از هتلی نیافتند که هنرهای عشق را قبل از دوازده سالگی و به اجبار در آن آموخته بودم متعجب شدم یکی از ساختمان های دریایی قدیم بود با شکوهی که کمتر ساختمانی در شهر به پایان میرسید ستون‌های های کندکاری شده از مرمر و کتیبه های آب تلاکاری شده که در اطراف یک حیات داخلی با گمبدی شیشه‌ای هفت رنگی قرار داشت که نور گلخانه ای را میتابانید طبقه اول با دروازه‌ای گوتیک و مشرف به خیابان به مدت بیش از یک قرن محل استقرار محضرهایی بود که پدرم در طول یک زندگی پر از رویاهای خیالپردازانه عمری در آنها کار کرد سروقت اندوخت و ویران شد خانوادههای قدیمی رفته رفته طبقات بالا را ترک کردند تا بالاخره توسط هنگی از شبزندهداران مفلوک اشغال شد تا طلوع صبح با مشتریانی که در میخانههای ساحل رودخانه در مقابل یک پزو و نیم به دام انداخته بودند بالا و پایین میرفتند. در دوازده سالگی هنوز با شرقال کوتاه و چکمه های مدرسه ابتدایی وقتی پدرم در یکی از آن جلسات تمام نشدنی خود مشغول مباحثه بود نتوانستم در مقابل وسوسه شناسایی طبقات بالا مقاومت کنم و با یک منظره بهشتی روبرو شدم زنانی که تن خود را تا صبحگاهان به سمن بخس فروخته بودند از ساعت یازده صبح وقتی که تابش حرارت از شیشه ها غیر قابل تحمل می شد به حرکت در می و در حالی که برای انجام امور خانگی خود مجبور بودند لخت در همه جای خانه رفت و آمد کنند حادثه های شب خود را با فریاد برای هم نقل می کردند و کردند تنها چیزی که به خاطرم رسید این بود که از همان جایی که آمده بودم فرار کنم که یکی از آن برهندگان پرگوشت با بوی تند صابون کوهی مرا از پشت گرفت و بدون اینکه بتوانم او را در میان سر و صدای و و های مستأجران برهنه ببینم پا در هوا تا اتاق خود برد مرا تا باز روی تخت چهار نفره خود انداخت با حرکتی استادانه شلوارم را پایین کشید و روی من اسب سواری کرد اما سرمایه وحشتی که تنم را خیز کرده بود نگذاشت مثل یک مرد او را بشناسم آن شب در تختخواب خواب خانم بیدار از شرم این حمله و در هیجان دیدار دوباره نتوانستن بیش از یک ساعت بخوابم. اما صبح بعد وقتی شب زندداران خوابیده بودند لرزان تا اتاق که او بالا رفتم و گریه کنند او را بیدار کردند با عشق دیوانوار که تا زمانی که طوفان زندگی واقعی با بیرحمی تمام او را برد ادامه داشت نامش کاستورینا و ملکه آن خانه بود قیمت اتاقک های هتل برای عشق های گذری یک پزو بود و تعداد کمی میدانستیم که قیمت آن برای 24 ساعت هم همینقدر است کاستورینا مرا با اعماق دنیای خودش آشنا کرد جایی که مشتریان فقیر را به صبحانه اشرافی خود دعوت میکردند به آنها صابون میدادند، دندان درد آنها را مداوا میکردند و حتی در شرایط اضطراری خالی از سر نیکوکاری میدادند. پس از خروج از این دیدار تلخ، سوزشی در قلبم حس میکردم که تا سه روز نتوانستم با هیچ جوشانده خانگی آن را تسکین دهم. دکتری که با حالت استرالی به او مراجعه کردم عضو یک خانواده سرشناس و نوه همان کسی بود که مرا در و 42 سالگی مایل نکرده بود و آنقدر به او شباهت داشت که ترسیدم خودش باشد چون به خاطر تأثیر زود عینک ذره بینی نزدیک بین و غمی تسلی ناپذیر مثل پدر بزرگی در 70 سالگی پیر به نظر میرسید. با تمرکز حواس یک جواهرساز تمام بدن مرا به دقت معاینه کرد به سینه و پشتم گوشی گذاشت و ضربان نبزم را گرفت اکسالعمل زانوها قم به چشمها و رنگ پلک های پایینم را معاینه کرد حینی که حالات خود را روی میز معاینه عوض می کردم، از من سوالاتی مبهم و سریع می کرد و به سختی به من فرصت جواب میداد. بعد از یک ساعت با لبخندی شاد به من نگاه کرد و گفت خب فکر می کنم نمی تونم کاری برات بکنم. منظورت چیه؟ که تو این سن و سال حال از این بهتر نمیشه گفتم چه جالب پدر بزرگت هم وقتی فقط چل و دو سال داشتم همین رو به هم گفت درست مثل اینکه زمان نگذشته باشه گفت همیشه یکی پیدا میشه که همین رو بهت بگه چون همیشه یک سن خواهی داشت سعی کردم با جمله او را تحریک کنم تنها چیز حتمی در زندگی مرگه گفت آره ولی با این حال خوبی که تو داری به این آسونیا نمیشه بهش رسید. جدا متاسفم که نمیتونم چیزی خوشایندتون بگم. اینها خاطرات خوب بودند ولی شب 29 آگوست وقتی داشتم پلههای خانه را بالا میرفتم سنگینی عظیمی را که در انتظارم بود حس کردم. آن وقت بود که برگشتم و یک بار دیگر فلورینا ددیوس، مادرم را در تخت خوابم که تا لحظه مرگ تخت خوابش بود دیدم که همان دعایی را برای من میخواند که آخرین بار دو ساعت قبل از مرگش برایم خوانده بود از استراب منقلب شدم و آن را به عنوان آخرین هشدار تلقی کردم و از ترس اینکه امیدم برای زنده بودن تا آخرین نفس نود سالگی به وقوع نپیوندت به روزا کاوارکاس تلفن زدم تا دخترک را همان شب آماده کند بار دیگر ساعت هشت به او تلفن زدم و یک بار دیگر تکرار کرد که امکان ندارد وحشت زده فریاد زدم که باید بشه و گوشی رو گذاشتم اما پانزده دقیقه بعد مجددا تلفن زد خیلی خوب اینجاست ساعت ده و بیست دقیقه رسیدم و آخرین نامه های زندگیم و ترتیباتی را که پس از مرگم برای دخترک داده بودم به روزا کابارکاس دادم فکر کرده بود با لجاجتهایش مرا تحت تأثیر قرار داده و با حالتی تمسخرآمیز گفت اگر میخوای بمیری اینجا نمیر فکرشو بکن اما من به او گفتم بگو که با قطار پورتو کلمبیا تصادف کردم گفت این قرازه نمیتونه کسی رو بکشه آن شب آماده برای هر چیز تاقباز و در انتظار درد آخر در اولین لحظات 91 سالگی هم دراز کشیدم صدای ناغوزهای دوردست را میشنیدم رایهه روح نازوکندام خفته به پهلو را حس میکردم صدای ناله ای را در افق شنیدم ناله های کسی را که شاید یک قرم قبل در همان اتاق مرده بود. با آخرین رمق چراغ را خاموش کردم انگشت را در انگشتهایش پیچیدم تا او را هم با خود ببرم و دوازده ضربه ناغوز ساعت دوازده شب را با آخرین دوازده قطره اشکم شمردم تا اینکه خروز ها شروع به خواندن کردند و در همان لحظه ناغوز های سرور و جرقه های بازی هنوز زنده بودنم را در پایان نود سالگی جشن گرفتند اولین کلماتم برای روزا کابارکاس بود خونت را ازت می با مغازه و باغ گفت بیا مثل پیرها شرط برنیم هرکی بعد از دیگری زنده صاحب تمام مال اون یکی میشه تو محضر امضا میکنی. نه اگه من بمیرم همه چیز باید او برسه روزا کابارکاس گفت فرقی نمیکنه من دخترک رو سرپرستی میکنم بعد هم همه رو براش میذارم مال تو و مال خودم رو تو این دنیا کس دیگه ای ندارم تا اون وقت اتاقت رو حسابی مرتب میکنی با تحویه مطبوع، کتاب ها و موسیقیات. فکر میکنی او موافق باشه؟ روزا کابارکاست روده بار از خنده گفت ای آگل مرد من عیبی نداره آدم پیر بشه ولی احمق نه این موجود بیچاره از عشق هیرونه. به خیابان روشن و مشعشع وارد شدم و برای اولین بار خودم را در دور دوردست اولین قرنم می خانهام در سکوت و مرتب در ساعت شش رو از رنگهای یک افق پرتراوت و شاداب آکنده بود. دامیانا با صدای بلند در آشپزخانه میخواند. گربه دوباره جان گرفته دو را به مچ پایم پیچید و تا میز تحریر همراهیم کرد. داشتم کاغذهای چلوب شده دوات و قلمم را روی میز مرتب میکردم که خورشید در میان درختان بادام پارک منفجر شد و کشتی ای پست با یک هفته تأخیر به خاطر خشکی با نغرهی وارد کانال بندری شد. بالاخره زندگی واقعی از راه رسید با قلبی نجات یافته و محکوم به مردن با عشقی سرشار در هیجان شادمانه هر یک از روزهای ورداستفانی. Thank you.